0: Herzlich willkommen bei der Folge 19 von Bullen und Bären, dem Podcast von Börse Express und Dadat Bank. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Geschäftsführer des Börse Express und begrüße wie immer den CEO der Dadat Bank an meiner Seite, Ernst Huber. Hallo Ernst.
1: Robert, servus, wünsche einen schönen Tag.
0: Dir ebenfalls natürlich. Nachdem sich zuletzt in der Welt doch einiges tat, möchte ich dich heute als Kenner der Szene befragen. Beispiel Banken. Hier scheint neuerdings so überhaupt kein Stein auf dem anderen zu bleiben. Reine sektorinterne Zusammenschlüsse gibt es nicht mehr oder kaum mehr. Die Bank 99 der österreichischen Post kaufte das Privatkundengeschäft der ING, die LGT erwarb das Wealth-Management-Geschäft der UBS und die Landesbank Liechtenstein die Vermögensverwaltungsmandate der Credit Suisse. Startschuss war dabei irgendwie die Trennung von Bavak und PSK. Ernst, woher kommt dieser Druck zur Größe auf einmal in der Branche? Steigen im Hintergrund die Fixkosten im Bankensektor so stark? Sind das Digitalisierung und Aufwendungen für regulatorische Anforderungen, die bei euch die Kosten treiben, also in der Branche? Ist schlussendlich Banksein nicht mehr die Gewinnmaschine früherer Tage?
1: Also ich glaube, all diese Gründe, die du hier aufgezeigt und angesprochen hast, glaube ich, sind... Na, alle richtig. Die Bankenbranche befindet sich in einem äh, irrsinnigen Umbruch, das ist schon seit längerem, seit ja, ich sag, seit seit über einem Jahrzehnt mittlerweile. Wir wissen, dass eine ganze Menge an Bankfusionen bereits hinter uns liegen, dass anmaßen natürlich Filialen geschlossen werden, weil es natürlich immer schwieriger wird, auch aufgrund der Marktsituation, aufgrund des Zinsniveaus auch, vor allem bei passivlastigen, bei anlagelastigen Banken, da natürlich der Druck irrsinnig zunimmt, nicht mehr so leicht Geld zu verdienen ist, wie es einmal gewesen ist. Die Regulatorik natürlich sorgt auch für stetig steigende Kosten, auch das wird natürlich immer umfangreicher, auch hier ist immer mehr, zu machen und nicht zuletzt glaube ich auch der der, der, der Druck, der von neuen Playern am Markt auch entsteht, entsteht, wenn man sich anschaut, die Neobanken, früher waren es die Direktbanken de facto, die erstmalig den Banken, ich sage jetzt mal ein bisschen eingeheizt haben durch deutlich günstigere Konditionen, doch auch ordentlich Marktanteile gewinnen konnten, ganz stark auf der Wertpapierseite, aber auch beim ganz normalen Girokonto-Kunden, Gehaltskonto-Kunden und jetzt sind es die Neobroker, Neobanken, die neuen äh, Player oder Mitstreitermarkt, die de facto alles for free machen, getrieben durch äh, hohe Investi Investitionen oder durch, durch Gelder von, von Investoren, die hier Millionen oder Milliarden sogar reinblasen, ob das Geschäftsmodell funktioniert oder nicht, wird man dann einige Jahre später sehen. Aber der Druck ist natürlich immens und diesem Druck äh, muss man standhalten und ja, und ich glaube, das sorgt natürlich unmittelbar auch dafür, dass der eine oder andere sich auch dem Markt verabschiedet oder ja, aus dem Markt rausgeht, wie das heute bei einer Hello Bank oder bei einer BMB Bari beim Direktbankgeschäft der Fall war oder auch bei den Schweizer Privatbanken, die ihr Private Banking Geschäft verkauft haben oder ja jemand anderen gegeben haben, also, da sieht man schon, es ist ein starker Umbruch auch auf diesem kleinen österreichischen Markt mittlerweile es bleibt kein Stein auf dem anderen und das ist, das, ist, das ist Fakt und die Banken müssen ganz einfach mit dieser Situation umgehen und jeder muss für sich selber beurteilen, was die richtigen und was die nächsten richtigen Schritte sind dazu.
0: Und was heißt all das für mich als Kunde unterm Strich, um den es bei Übernahmen schlussendlich geht? War der Besuch eines Bankberaters bzw. die Inanspruchnahme einer Bankdienstleistung selten so günstig wie derzeit?
1: Naja, das ist, ja, ich würde sagen, die Margen gehen weiter nach unten, das weiß man, ob das heute ein, 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 ein Private-Banking-Kunden betrifft, die eine Vermögensverwaltung wo er abschließt. Also der, der Trend ist eigentlich, die Konkurrenzsituation ist immens und die Banken müssen sich einfach darauf einstellen. Wir haben im, im, ich sage, im Vermögensverwaltungsbereich auch nur Mitstreiter, die Neo- oder Neobanken, Neobroker, zähle ich auch uns dazu, die mit digitalen Vermögensverwaltungsvarianten, die ebenfalls gut funktionieren, die der, der die der Performance von klassischen Private Banken wahrscheinlich gar nichts äh, nachstehen, deutlich günstiger, relativ einfach zum Abschließen, wobei man schauen muss und dabei da ganz eure Meinung Kunden, ob bei bestimmten Volumen die brauchen und die wollen auch einen Ansprechpartner vor Ort. Das heißt, Private Banking wird definitiv nie nicht aussterben. Ich glaube eher, es geht in die andere Richtung, dass jetzt auch Kunden mit weniger Vermögen, mit weniger Volumen auch die Möglichkeit haben, hier professionelles Vermögensmanagement in Anspruch zu nehmen, das hat es vorher so nicht gegeben. Also wir bieten zum Beispiel unsere Online-Vermögensverwaltung, die professionell durch die Spezialisten der grabe Bankengruppe gemanagt wird, bereits ab einem Volumen von 10.000 Euro an. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt, gerade in Zeiten wie diesen im Nullzinsumfeld, dass man hier wirklich Möglichkeiten hat als Anleger, als Sparer, hier auch sein Vermögen mittel- bis langfristig zu sichern, insbesondere vor der Inflation.
0: Weil du vorher die Hello Bank erwähnt hast, die ja von der Bavok übernommen wurde, damit bleibt deine Data zwar die Nummer 2 am Markt, der Abstand zur Nummer 1 wieder aber etwas größer. Wie ist das bei dir, bei euch? Bleibt der Weg des organischen Wachstums? Hast du vor zuzukaufen?
1: Also vielleicht ganz kurz Nummer eins, Nummer zwei. Die Nummer eins habe ich aufgebaut mit meinem Team. Ich war ja über 20 Jahre oder zwei Jahrzehnte CEO dieser Bank. Die hat stagniert de facto die letzten Jahre. Die Dadat Bank ist die Bank, die mit Abstand am stärksten gewachsen ist über die letzten Jahre. Wir haben letztes Jahr über 10.000 Kunden oder knapp 10.000 Depots auch zulegen können, deutlich mehr als der Mitbewerb. Und das heißt, die Frage ist immer, wer ist Nummer eins von der Kundenanzahl her? Ja, sind wir heute nicht die Nummer eins, weil wir erst vor fünf Jahren gestartet sind. Was den Kundenzuwachs betrifft, was das Service, das Angebot am Markt betrifft, sind wir die absolute Nummer eins. Bereits heute schauen, wir werden auch Jahr für Jahr dafür oder wir haben die letzten drei Jahre auch immer, sind wir ausgezeichnet worden als der beste online programm im österreichischen Markt von der Gesellschaft für Verbraucherstudien, die das gemeinsam mit dem Wirtschaftsmagazin Trend Jahr für Jahr machen. Also ich sage, die databank ist heute schon die Nummer eins. Wir sind Innovationsführer und werden das auch weiter so vorantreiben. Und das bringt uns auch in die Position, dass wir organisch stark wachsen können. Wenn man guten Service bietet, ein optimales preis leistungs -Verhältnis. wenn man mit Innovationen, mit Fortschrittlichkeit vorne mit dabei ist, dann ist es auch möglich, organisch ordentlich zu machen, den Weg alleine zu tun, ohne jetzt Mitbewerber aufzukaufen. Ich glaube, das haben wir bestens dafür aufgestellt. Es hat ja noch einen Vorteil. Bei einer Übernahme ist man immer 12, 18, 24 Monate mit sich selber beschäftigt. Man erzählt, wenn man dem Kunden alles wird besser, Aus 1 plus 1 wird 3. In Wirklichkeit wird aus 1 plus 1 maximal 1,5 und man ist zwei Jahre mit sich selber beschäftigt. Und das ist der Riesenvorteil in unserer Situation. Wir können organisch wachsen, wir können mit dem Kunden gemeinsam entwickeln und dadurch wird das Gap, ich sage Nummer eins, Nummer zwei, wenn man so hören will, sicher noch nochmals kleiner werden. Da bin ich überzeugt davon.
0: Wenn du auf deine Branche, eure Kunden und deren Verhalten blickst, wo stehen wir eigentlich im Vergleich zu 2020 und wo zuvor vor Corona-Zeit 2019? Was ist geblieben aus dieser Zeit, dieser Schwung, wo doch viele Junge gekommen sind, viel Handel war? Ja, was ist geblieben, wo stehen wir?
1: Also ich würde sagen, es war das Jahr 2019 auch schon ein gutes. Im Jahr 2020 haben wir natürlich ausgehend durch Covid. Einen, einen irrsinnigen Bus bekommen, was unser Geschäft betrifft, was das Brokerage-Geschäft betrifft. Was ja spannend ist, Covid hat sehr viel zur Digitalisierung beigetragen. Ich sage immer, da haben wir einen drei, vier Jahre schritt in wenigen Monaten gemacht. Was aber schon interessant ist, im Online-Banking hat man diesen Schritt nicht gesehen, da ist man eher seitwärts gefahren. Im Online-Brokerage, wenn es ums Thema investieren, wenn es ums Thema Wertpapiere, wenn es ums Thema Aktien geht, da haben wir richtig einen starken Bus gesehen, hier sind wir gewachsen wie nie zuvor sogar stärker als in der New Economy-Zeit. Das war um die Jahrtausendwende, da werden sich ältere Investoren Investorenanleger noch, so wie auch ich, daran erinnern können. Thomas haben wir schon irrsinnig am Bus gesehen. Ich habe mir gedacht, das ist nicht mehr toppbar. 2020, März, April, Mai war deutlich stärker nochmal. Also da sind wirklich sehr viele auch nochmal auf das Thema aufgesprungen. Die Leute hatten Zeit, wir haben den Lockdown gesehen, die sind zu Hause eingesperrt gewesen zum Teil und das haben wir irrsinnig gespürt. Die Leute haben sich dann beschäftigt mit dem Thema. Ich glaube, sehr viel ist auch bewusst geworden. Man muss auch selber was tun. Man kann nicht das Geld nur im Sparkonto liegen lassen. Da schaut man irgendwann einmal wirklich alt aus. Und diese Zeit haben sehr viele genutzt. Und das, also, über alle Altersschichten hinweg. Und was zusätzlich dazugekommen ist, dass sich einfach viel Junge mittlerweile auch für, für das Thema Wertpapiere, für das Thema Aktie interessieren. Das haben wir vorher nicht so stark gesehen. Und hier ist wirklich auch ein Sinneswandel passiert. Wir haben auch sehr viele jüngere Kunden anborden können. Da sind natürlich die Depots ein bisschen klein, aber man schnuppert mal ein bisschen rein. Man kauft einmal die eine oder andere Aktie oder das eine oder andere Wertpapier auch einmal ins Depot rein. Man beschäftigt sich oder aber auch man macht einen Sparplan, ob es jetzt ein Fondsparplan ist, ein ETF-Fondsparplan oder ein Aktiensparplan, also wirklich in verschiedensten Richtungen. Die Leute beschäftigen sich und sagen, ich muss da jetzt wirklich was tun und fürs Alter vorsorgen, auch wenn noch sehr viel Zeit ist. Und ich muss einfach ein kleines Vermögen aufbauen und mir auch sichern. Also das ist nach wie vor voll im Gange der Kundenzuwachs ist nicht mehr ganz so stark wie, jetzt sage im zweiten, dritten Quartal oder vor allem im zweiten Quartal 2020. Es ist aber nach wie vor sehr gut.
0: Äh, aber die, die gekommen sind, die scheinen zu bleiben. Sehe ich das richtig?
1: Die bleiben, definitiv. Die bleiben. Natürlich gibt es immer wieder mal Kunden, die sagen, äh, na, jetzt, äh, schließe wieder mein Depot oder, oder mach äh, doch nichts in diesem Bereich oder vielleicht brauche ich auch das Geld. Aber ich sage 90%, Prozent, 95% Prozent dieser Kunden, die gekommen sind, die bleiben auch, äh, die investieren in in Aktien, der eine oder andere handelt auch äh, verstärkt in Aktien und es sind auch sehr viele, die wirklich gesagt haben, ich mache jetzt einfach äh, Sparpläne, ich spare monatlich ab 30, 50, 100 Euro äh, an und schaue, dass ich mir hier ein kleines Vermögen oder etwas Geld anspare.
0: Blicken wir etwas über den österreichischen Tellerrand hinaus, dort kommen von den großen Notenbanken, speziell aus USA und Großbritannien Signale, dass das Tapering, die diversen Anleiheaufkaufprogramme ein Ablaufdatum haben, zumindest irgendwann. Hieße dann aber auch, dass die derart niedrig gehaltenen Ronditen einen gewissen Aufwärtstrend aufweisen dürften, was für Kurse bestehender Anleihen schlecht ist. Jetzt bist du ernst so und so seit geraumer Zeit kein Fan von Anleihen. Ich nehme an, du bist nicht ins Lager der Befürworter gewechselt,
1: Nein, da sehe ich auch überhaupt keinen Grund dazu. Den habe ich auch vor zehn Jahren nicht gesehen, wie die Zinsen noch ein bisschen höher gewesen sind. Äh, früher hat man zumindest noch sagen können, ein risikoloser Zins, den man bekommt bei Anleihen mittlerweile, ist es ein zinsloses Risiko. Man kauft eine, eine Medentenpapier, eine Anleihe und bekommt keine Zinsen dafür bezahlt oder nur sehr geringe Zinsen und das rechtfertigt schlicht und einfach das Risiko nicht und äh, die, ja, würden die Zinsen steigen, dann gibt es noch dazu Kursverluste, das stimmt, aber selbst wenn die Zinsen wieder ein bisschen ein höheres Niveau hätten, halber ein Prozent, dann würde es das noch immer nicht rechtfertigen. Äh, wir wissen ja, die Inflation ist gestiegen. Die Frage ist, bleibt sie dort, wo sie heute ist, geht sie wieder zurück? Sehr viele sagen, das ist nur eine Übergangsphase, dann werden sie zurückkommen, aber wer weiß, ob es nicht einen Zweitrundeneffekt Effekt gibt. Ich persönlich glaube, dass wir dieses Niveau, die Inflation, wo wir waren, unter zwei Prozent nicht so schnell sehen werden. Und wenn man ganz ehrlich ist, das Gefühlte, die gefühlte Inflation, die ist über Jahre schon deutlich höher. Ganz deutlich drüber über diesen publizierten Zahlen, gerade wenn man sich das Thema Warnen, Thema Warnung, Immobilie, Thema Haus anschaut, dann haben wir hier Steigerungen gesehen in den Preisen, das ist fast unglaublich, also alleine vom letzten Jahr auf, auf vorher wurden publiziert zweistellige Zahlen über 10%. Und darum, die gefühlte Inflation ist deutlich höher. Und wenn man durchschnittliche Inflation von 5 Prozent ansetzt, dann halbiert sich die Kaufkraft innerhalb von 15 Jahren. Also dann ist aus 100.000 Kaufkraft circa werden dann 50.000 Euro. Und da sieht man, wie wenig es Sinn macht, das Geld einfach unverzinst am Konto, am Sparkonto oder auch mit Anleihen zu veranlagen. Man muss hier ja breiter diversifizieren. Man kann natürlich, gehört der Teil immer auf ein, auf ein Sparkonto auch, das ist ja ganz okay. Aber man muss einen gewissen Teil auch anders investieren, ob das heute halt Immobilien sind, ob das auch Gold ist, auch das kann man immer wieder mit dazu nehmen oder am Ende des Tages letztendlich auch Beteiligungen unternehmen, das Investitionen in Aktien oder auch in Aktienfonds. Das gehört einfach dazu, damit man hier breit diversifiziert aufgestellt ist. Und das Gebot der Stunde ist ja hier nicht jährlich 4, 5, 6 Prozent. Oder 10% an Performance zu erwirtschaften, an Rendite zu erwirtschaften. Es geht letztendlich um den Vermögenserhalt und um den Kaufkrafterhalt. Und das ist das Gebot der Stunde und, und deswegen ist notwendig, hier einfach ein bisschen breiter zu denken. Und auch das Thema Aktie, das Thema Wertpapiere mit aufzunehmen.
0: Nur eine kurze Zahl zu dem von dir angesprochenen Kaufkraftverlust. Allein im August lag der reale Zinsverlust auf Sparanlagen in der Eurozone, Berechnungen zufolge bei mehr als 20 Milliarden Euro. Da muss man nicht dabei sein wollen. Immerhin belaufen sich die auch die täglich fälligen Einlagen in Österreich auf 205 Milliarden Euro. Sei ernst, gilt für dich noch die alte Regel, dass man etwa drei Monatsgehälter für Notfälle auf dem Konto haben sollte, der Rest kann investiert werden?
1: Also das ist, ich würde sagen, im Großen und Ganzen ja, das ist aber ganz eine Frage der Risikoneigung des Kunden oder was der Kunde auch vorhat, wenn er sagt, ich möchte mir jetzt in zwölf Monaten ein neues Auto kaufen, da muss natürlich die Liquidität eine deutlich höhere sein, aber das hängt, das hängt letztendlich vom Anleger, vom Sparer ab. Im Großen und Ganzen unterschreibe ich das, also ich selber würde es nicht anders machen. Aber das, das muss jeder für sich selber beurteilen. Der andere fühlt sich ein bisschen wohler, wenn die Liquidität ein bisschen höher ist oder wenn das Cash ein bisschen höher ist. Und der andere sagt, drei Monatsgehälter sind ausreichend für mich. Und eins darf man ja auch nicht vergessen, ein Wertpapier, wenn man hat, man kann es auch jederzeit täglich verkaufen. Also man ist auch mit einer Aktie jederzeit liquidiert. Und man hat natürlich das Risiko, des, des Kurses, wenn man gerade Geld oder Liquidität braucht und der Kurs ist gerade nicht dort, wo man wo er sein sollte, dann dann ist es natürlich nicht ganz optimal.
0: Die Deutschlandwahl wurde mit den Schlagworten CO2-Neutralität und Technologie gewonnen. Schlagworte, die vielerorts zu hören sind, auch beim Green Deal der EU oder unserer ökosozialen Steuerreform, die bei uns jetzt an, ansteht. Was damit eigentlich alles nach einer nachvollziehbaren Anlagestory klingt. Ah, kannst du dem etwas abgewinnen und wie sieht es bei euren Kunden gerade aus? Ist das ein Thema, auf die, das die auch aufspringen?
1: Das Thema Klima, das Thema Digitalisierung, das ist ein Megatrend, der nicht erst jetzt startet, sondern der uns ja schon länger begleitet und gerade das Thema Digitalisierung auch, wenn man sich die Performer oder Best Performer der letzten Jahre anschaut, dann ist es genau in diesem Bereich passiert, im Bereich der Digitalisierung, ob das heute eine Amazon ist, ob das heute eine Tesla ist, um hier nur bei zwei Beispiele zu nennen, das sind die Werte, die mit Abstand am stärksten gelaufen sind, aber das sind halt auch Unternehmungen, die sehr viel verändert und auch bewegt haben die letzten die letzten Jahre. Also das ist ein Trend. Ich glaube schon, dass der weiter anhalten wird. das sind da wirklich Big Player geworden oder auch Amazon, wenn man heranzieht. Die sind so mächtig geworden, was schon fast wieder ein bisschen gefährlich ausschaut. Aber ja, die, die haben einfach ein tolles Geschäftsmodell, haben das konsequent verfolgt, haben einen ordentlich wie Amazon, einen, einen Wahnsinnsmarktplatz Marktplatz hier äh, geschaffen. Und, und ja, wenn die das Geschäftsmodell so weiterentwickeln, kann auch das in der Zukunft gut funktionieren. Ob man jetzt Amazon oder ein Tesla haben will, zu dieser Bewertung muss jeder für sich selber beurteilen. Aber es kommen ja auch stetig neue äh, Unternehmungen in diesem Bereich nach mit neuen Geschäftsideen, mit interessanten Geschäftsideen. Da muss man schauen. Ich glaube, solange die Liquidität so vorhanden ist und dieser Anlagenotstand also hier ist, wie es heute der Fall ist, dann, glaube ich, spricht da nichts dagegen, dass diese Themen Digitalisierung, aber genauso das Thema Klima, wo auch sehr viel unternommen wird. Zum Teil passt der Klima auch mit Digitalisierung zusammen, je nachdem, um welches Modell oder welche Idee es sich handelt. Also denke schon, dass, dass das weiter spannend bleiben wird beim Thema Klima. Da gibt ja mittlerweile auch Auflagen für Banken, hier uh, Schritte zu setzen. Und aufgrund dessen ist auch für unseren Bereich, also im Finanzbereich, ein nicht mehr wegzudenken das Thema. Wir haben uh, vielleicht auch ganz kurz als, als Schellamer uh, Capital Bank ja uh, bereits das Thema uh, der Nachhaltigkeit, wo Klima mit der Rolle spielt, uh, de facto auch geprägt in Österreich seit über 30 Jahren. Wir sind ein bisschen Vorreiter, vielleicht auch die erste Adresse, wenn es um nachhaltige Geldanlage geht. Ich glaube, das ist auch ein spannendes, ein gutes Thema. Ich habe mir gerade vor kurzem die unsere Vermögensverwaltungen angeschaut von der DADA, die Online-Vermögensverwaltung. Wir haben ja hier vier verschiedene Varianten, je nach Risikoneigung, also von konservativ bis zu 100 Prozent in Aktien und wir haben das Ganze aber als normale herkömmliche Varianten, aber genauso ist Nachhaltigkeitsvarianten. Und was spannend ist dabei, gerade bei denen, wo der Aktienanteil höher ist, war die Nachhaltigkeitsvariante seit Start der Vermögensverwaltung, das sind mittlerweile zweieinhalb Jahre, von der Performance her die bessere Variante. Also das, da sieht man, es funktioniert. hat überhaupt keinen keinen Nachteil und vielleicht auch bei uns rund 40 Prozent der Kunden, die bei uns eine Vermögensverwaltung abschließen, nehmen auch die Nachhaltigkeitsvariante. Vielleicht können wir es noch ein bisschen stärker pushen, noch ein bisschen stärker in den Vordergrund stellen bei uns. Vielleicht schaffen wir dann jetzt irgendwann auch einmal eine ausgewogene Balance hier, 50 Prozent Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, das ist schon eine ganz eine tolle Zahl, wenn man sagt, vier von zehn Abschlüssen basieren bereits auf dieser Nachhaltigkeitsvariante.
0: Mhm. In jedem Fall würde ich sagen, auf deiner Homepage, also auf eurer Homepage www.drt.at finde ich unter der Rubrik FOS eine fünfjährige Performance-Liste zum Beispiel von ESG und Technologiefos. Es heißt zwar in allen Disclaimern immer, dass aus vergangenen Performancezahlen nicht auf die Zukunft geschlossen werden soll, aber kann bzw. muss ich als Otto-Normalanleger wirklich viel mehr tun, wenn ich mich für ein Investment in diesen Bereich interessiere? Wie wäre da deine Vorgehensweise?
1: Also muss auch jeder für sich selber bürtern. ich möchte hier auch keine Tipp geben, aber letztendlich ist es eine sehr umfangreiche Datenbank, die wir auf unserer Website stehen haben, wo man sich nach verschiedenen Kriterien Fonds auswählen kann, unter anderem auch auf, 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 anhand der historischen Performance, 5-Jähriges-Performance. Ich würde vorschlagen, einfach den Fonds, den man hier auswählt oder den, wo man glaubt, der kann gut passen, bitte wirklich auch, äh, sich äh, die Daten, äh, der Performance, ganzen Kennzahlen, Fondbeschreibung, auch das Kundeninformationsblatt, äh, alles wirklich ausführlich anschauen, ob das wirklich das passende Produkt für einen ist, eine gute Performance in der Vergangenheit, heißt natürlich nicht automatisch, dass auch die Performance in der Zukunft besser sein wird, als bei anderen Fonds, ist also einfach sich umfangreich erkundigen, kann ich hier nur sagen, und dann das für sich passende Produkt auswählen.
0: Hm. Mit Geld spielt man nicht, wissen wir, seit Martin Luther wenn man als Fertigkeit wie zum Beispiel einen Installateur ansieht, sollte man diese aber zumindest immer wieder trainieren, womit ich bei eurem Börsespiel bin. Ernst, was gibt es darüber zu wissen, an wen richtet sich dieses Börsespiel?
1: Also das Börsespiel, das wir derzeit mit den Salzburger Nachrichten machen, richtet sich an jedermann, würde ich sagen, wirklich an die breite Öffentlichkeit, auf, natürlich genauso für bereits für 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 Menschen die sich heute bereits mit dem Thema Aktie mit dem Thema Wertpapiere beschäftigen man kann auch hier einfach einmal mitspielen, das Ganze theoretisch machen, aber genauso für Neueinsteiger, so das Thema Wertpapier, das Thema Aktie, das Thema Börse hat mich immer schon interessiert. Es war aber ein bisschen zu weit weg oder für mich noch nicht greifbar. Es ist ganz einfach, hier mal reinzuschnuppern, hier mal erste Transaktionen spielerisch zu tätigen, auf ein paar Aktien einmal zu setzen, schauen, wie entwickeln sich diese Kursverläufe sich anschauen, Unternehmensnachrichten sich anschauen, das Unternehmensprofil sich einmal ein bisschen, äh, äh, ein bisschen intensiver damit beschäftigen. Auch äh, ja, also erst für erster Schritte ganz wichtig. Das Thema Aktie, das Thema Finanzbildung ist, ist mir einfach ein, richtig, ein wichtiges Anliegen, und darum haben wir auch gesagt, wir machen wieder mal mit einmal mit, einer, mit, einer, mit den Salzburger Nachrichten in diesem Fall. Ein Börsespiel, um hier wirklich der breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, einmal spielerisch sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wir haben dazu auch tolle Preise. Man kann auch wirklich tolle Preise gewinnen. Der Hauptpreis ist ein BMW i 3 im Wert, ich glaube, von fast 50.000 Euro, 45.000, 50 50.000 Euro würde dieses Auto kosten, wenn man sich das anschaffen würde. Und dann gibt es noch ordentliche Fondepots zu gewinnen. Ich glaube, der zweite Preis ist im Gegenwert von 4.000 Euro und dann ist gestaffelt nach unten. Und es gibt auch Wochenpreise noch zu gewinnen. Also, ich glaube, wirklich ein, ein super... Ein sehr tolles Spiel, Börsespiel, um hier mal ein bisschen reinzuschnuppern, sich mit dem Thema zu beschäftigen und mit der positiven oder schönen Begleiterscheinung, dass man auch schöne, dass man tolle Preise hier gewinnen kann auch.
0: Also erste Schritte an den Kapitalmarkt, ohne dafür Risiko nehmen zu müssen oder einfach etwas ausprobieren, ohne Gefahr, Lehrgeld zahlen zu müssen. Dafür die Chance später den Rahmen abzuschöpfen. Das Börsespiel der Dadat Bank, die bietet die Möglichkeit dazu. Mehr dazu unter www.drt.at. Damit möchte ich mich für heute von euch verabschieden und würde mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet, wenn es heißt vom Bullen und Bären. Damit ein herzliches Ciao an euch da draußen und ein Danke an Ernst Huber fürs Hiersein.
1: Auch ich darf mich ganz herzlich bedanken und wünsche noch einen schönen Tag. Danke sehr.